0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, источник небесных дарований, Ты соединил в Святом Алаизии дивную непорочность жизни и подвиг покаяния, Его заслугами и заступничеством помоги нам, не последовавшим за Ним в непорочности, подражать Его покаянию. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с тобой живет и царствует, в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. В эфире программа «Один дубль. Ответ священника. 195-я серия». Добрый день, мои дорогие зрители YouTube-канала, которые смотрят меня в прямом эфире. Добрый день, мои все остальные зрители, кто смотрит меня в записи, скорее всего, в ВКонтакте. Добрый день, мои дорогие слушатели подкастов. С вами я, по-прежнему, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. Это передача «Один дубль», в которой я одним дублем, соответственно, отвечаю на вопросы, которые пришли в почту. ком. Вот такие у нас интересные дела. Ну, ну что, давайте поотвечаем на ваши вопросы, не откладывая дело в долгий ящик. Сейчас только мне нужно открыть этот ящик, <смех> недолгий. Так, хорошо. Ага, вот. Вообще странно, почему-то у меня... Все ящики открываются. А, вот все, отдельный, отдельный ящик открылся. Ну, давайте мы начнем. Итак, иерей Кифа интересуется. Ну, это псевдоним, а подпись священник Петр Михайлов. Владыка Павел, добрый день. Не нашел, разбирали ли вы текст послания к евреям, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Евреям 10.14. Буду благодарен услышать ваше толкование. Значит, отец Петр, тут -то какая -то штука. Обычно этот текст, я как человек с протестантским бэкграундом, значит, этот текст вызывает у меня только одни ассоциации. Это был... Главный текст против проведения ну, месы против вот, богословия Месы, против богословия литургии и Евхаристии как э, жертвы Христовой, которая вроде бы как совершается каждый раз на алтаре. И ну, в доказательство того, что нет, это всего лишь воспоминание, что никакого реального присутствия тела и крови во время Евхаристии не происходит. В частности, вот Протестанты я, будучи протестантом, приводили вот этот текст, Евреям 10.14. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. И тут э, была какая ситу ситуация-то, да? Ситуация в том, что, ну, лично я все это говорил, что называется, по незнанию и не по, по непониманию того, что же такое жертвы Евхаристии. Это не то, чтобы многократная жертва. Это как раз единократная жертва Христа. Но она принесена была еще на предвечном Божьем совете, прежде создания мира. Потому что написано, Агнец Божий заклан от создания мира. Да, это в Откровении. И у Петра сказано, что предназначен прежде создания мира. Но во времени, конечно, это произошло в один момент. Это произошло на Голгофе. То, что произошло в один момент времени, совпадает с вечностью, с предвечным закланием Агнца, потому что вечность атемпоральна и, соответственно, у Бога происходит ну, такое вечное сейчас. Поэтому все моменты земной истории – это вечное сейчас у Бога. Поэтому, собственно говоря, можно сказать, что Агнец заклон прежде создания мира, хотя… Во времени, да, то есть он родился от жены, подчинился закону, когда пришла полнота времени, а потом, собственно говоря, и был распят на кресте, вот в один определенный момент, но это состоялось по определенному совету Божьему, по предвечному совету Божьему. Таким образом, мы видим, как здесь сошлись время и вечность, и то, что было единократным во времени, становится теперь многократным, потому что... Тот единый момент имел точку приложения в вечности. Но, конечно, а когда автор послания к евреям пишет этот стих, он имеет в виду нечто более прозаическое. Он доказывает превосходство христианского э, богословия, вот именно... Христово жертвоприношения над системой ветхозаветных жертвоприношений. Самый главный э, недостаток ветхозаветной системы жертвоприношений заключался в том, что первосвященники постоянно умирали, и жертвы тоже постоянно возобновлялись. То есть, не было такого Агнца, который был бы всегда жив. Да? То есть, его можно было бы каждый раз там, приносить в жертву. То есть, жертвоприношения были регулярными, и ничего ну, не помогало. Кровь тельцов и козлов, она не уничтожала грехи. И вот эти регулярные жертвоприношения были указаниями на жертву Христа. Евхаристия – это не замена храмовым э, жертвоприношениям, а это как раз исполнение вот тех многократных э, приношений. И э, их нельзя назвать многократными, Евхаристию нельзя назвать многократными э, приношениями в ветхозаветном смысле, именно потому, что это приобщение той самой единократной жертве Христа. То есть, э, когда мы совершаем божественную литургию, служим святую мессу, э, в момент евхаристического канона, когда священник возносит святые дары, мы вновь оказываемся на Голгофе. Мы приобщаемся той самой вневременной жертве Христа. Причем неважно, в какой момент времени мы это делаем. Например... Христос совершил Евхаристию еще до своего страдания на кресте. Это не важно, тем самым он и подчеркивает вневременный характер приобщения к этой жертве. И еще прежде своего страдания на кресте он сказал: «Сие есть плоть моя, и сие есть кровь моя Нового Завета». То есть э, Евхаристия прорывает пространство и время и приобщает нас к той единократной жертве голговской жертве, которая совершилась в вечности законный агнец от создания мира, да, то есть, и вот мы теперь к ней приобщаемся, то есть, это э, действительно одно приношение, и Христос, как первосвященник, уже не умирает, мы видим это, да, то есть, он, будучи жив, он, как жертва, которая всякий раз одна и та же, да, то есть, это агнец, который, вот, один и тот же агнец, в этом смысле это единократная жертва. То есть, не разных Христов мы все время там приносим, как раньше было, разных агнецов там приносили-то. Да? То а это все один и тот же Христос. Вот. И не то, чтобы он всякий раз распинается священниками там на кресте. Нет, священники приобщаются и приобщают народ к той самой единократной жертве, которая навсегда соделала совершенными освящаемых. Тогда как кровь тельцов и козлов, ну, не могла этого сделать именно вот по причине несовершенства своего, да, то есть она могла только указывать на жертву Христа. Так, что-то у меня тут сломалось с альтернативной записью, сейчас прошу прощения, сейчас переподключу. Странно. Ну ладно, бывает. <связь> Главное, что сама запись идет. А Что-то я теперь не вижу просто себя на мониторе. Хорошо, ладненько. Так, на этот вопрос мы вроде бы ответили. Пойдем дальше. Александр Шугуров интересуется. Здравствуйте, Владык Павел. Да будут все едины. Иана 17.21. Является ли наличие общины необходимым условием единства? Не очень понимаю. Или это не обязательно? А нагого? А, Наго и так можно одеть, и голодного, и так можно накормить. Неужели это и есть полнота христианства, когда я принимаю тело и кровь Христову из рук положенных священников, а в остальное время исследую себя и Писание, открывая в себе немощи?» Снова каюсь и причащаюсь и так всю жизнь. Если община не обязательна, то где тогда Галатам 6.10, чтобы делать добро на наипаче своим по вере? Или для кого тогда 1 Коринфянам 12 глава о дарах? И кто тогда должен радоваться и с кем радость разделять? Как пишет святой апостол Павел Филиппийцам 4.4. У меня такое ощущение, что вы как-то мне адресуете этот вопрос, меня в чем-то обвиняете. Разве я когда-то говорил, что община не обязательна? Другое дело, что мы иногда склонны, ну скажем так, нестандартную и ну, такую неординарную ситуацию, ненормативную ситуацию, нарушающую норму, ну как бы считать нормативной. Вот это неправильно. Мы не должны ненормативные считать нормой. В принципе, да, достаточно одного священника даже принимающего Евхаристию и, собственно, совершающего святую месу, Месса может служиться без народа, но это крайне не рекомендуется, это крайне нездоровая ситуация, очень неординарная ситуация, и делать ее нормативной ни в коем случае нельзя. Безусловно, нормативность это существование общины и помощь друг другу в общине и проявление любви и так далее. Вообще в раю нет одиночества. Но другое дело, что нельзя забывать также и о том, что не только земной общиной исчерпывается церковь Христова, есть и небесная церковь и так далее. Поэтому все, что вы написали, абсолютно справедливо. Община, безусловно, нужна, но бывают разные сложные ситуации. Кстати, я здесь абсолютно тоже с вами согласен. Я знаю, что многие церковные деятели этим грешат. Они заявляют о каких-то там своих огромных проектах, они говорят о своей значимости, они становятся епископами, они какие-то там социальные проекты там двигают что-то, ну, правда, там и социальные проекты у них тоже чаще всего такие показушные. И когда возникает вопрос, а где общины-то ваши, ребята, да? то есть, а покажите мне ваши общины, они говорят, упс, а у нас что-то общин-то, в общем-то, оказывается и нет, ну, это совершенно ни в какие ворота не лезть, ребят. Конечно, нужна община. Да? То есть, и это на самом деле показатель вашей профпригодности, умение сосозидать общину. Понятно, что бывают гонения, бывают ситуации отшельничества, бывают там ситуации какого-то ну, кораблекрушения, в конце концов. Всякое бывает, но отклонение от нормы, Допустимое, да? то есть нельзя, конечно, считать нормой. Ну или иногда там, ну бывает так, что, ну, вот вы в миссионерской ситуации, ну и никто там особо не горит желанием сразу прийти в приход ваш там и так далее. Ну, и вы годами тратите, годы тратите на проповедь Евангелия, чтобы обратить хотя бы основ... одного там человека. Тоже, тоже, по всякому все бывает. Понятно, что то есть это нужно и конечно святой Игнатий, богоносец он говорит да, что где народ значит и епископ вот там христос и церковь христов безусловно так и нужно нужна общинность нужно знать друг друга приветствуй друзей поименно вот я только что проповедовал да, и собственно говоря нужно знать <laughs> по именам тех кого приветствовать это все на своем месте конечно всегда есть и должно быть. Пойдем дальше, дальше. Так, это что у нас за? Человек два письма прислал. Да, хорошо, вот и из-за этого боюсь спутать. Так, здравствуйте, отчи. Значит, давайте договоримся, что вы будете правильно все-таки ко мне обращаться, дорогой Евгений. Значит, уважаемый Евгений, да, пожалуйста, выучите правила обращения к епископу. Это снова Евгений. Хотел спросить у вас. Мы все, ну, то есть, если еще раз вот так, такое письмо придет, я просто не буду на него отвечать. Да, ну, то есть, такая вот все-таки. Ну, должен быть порядок, да, в этикетных формулах. Э -э хотел спросить у вас: Мы все знаем, что Бог любит всех людей и возлюбил нас, когда мы были еще плохими. Э -э -пру -пру -пру, да? Однако есть стих, кто хранит мои заповеди исполняет их. Тот и любит меня. Того, кто любит меня, полюбит отец мой. Получается, Бог возлюбит лишь тех, кто исполняет заповеди. Спасибо за ответ. Безусловно, никакого противоречия в священном писании нет, и не только один такой стих есть, а кровожадного и коварного гнушается Господь, изыдут, творившие добро в воскресенье значит, жизни, а делавшие зло в воскресенье осуждение. Да, ну, то есть сказано, что по делам, да, то есть и по заповедям все это дело будет э, происходить. Ну, понятно, что дела это выражение нашей веры, и это все, ну, как бы, э, на своем тоже месте, но ситуация с любовью Божией. Бог возлюбил мир, написано, да, и отдал Сына Своего Единородного. Да? Бог так возлюбил мир, что отдал своего сына единородного. И не просто возлюбил нас, когда мы были еще плохими, как будто бы он там возлюбил плохих людей. Нет. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Да? Вот как нас возлюбил Бог. Но Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Да, Бог возлюбил этот мир, и, в чем? и его любовь выразилась в том, что он дал спасение, достаточное для всех. Он дал Христа. Но он также э, это спасение обусловил, значит, выдвинул некоторые условия для принятия этого спасения. Это раскаяние в грехах, это вера в Иисуса Христа, это следование за Христом, э, соответственно, послушание Его заповедям и, соответственно, благодать Божия. Подается в таинствах, благодать таин, таинство это как раз и есть средство стяжания благодати через веру, в частности, в таинстве крещения. И э, ну, то есть, как бы теоретически, да, потенциально Бог э, вот, э, дает спасение всем, достаточное для всех, но все-таки спасаются те, кто выполнил эти Божьи условия для спасения. Э, условно говоря, вот Солнце светит на всех людей. Но кто-то зарылся в землю и там задохнулся. Или ослеп в пещере, или залез в пещеру. В Платоновскую. Да? И что, значит, солнце на него не светит? Солнце светит только на тех, кто не залез в пещеру? Да нет, солнце на всех светит. Но кто-то залез в пещеру, да, и можно сказать, что солнце светит как бы на всех. Со стороны солнца, да, но со стороны человека есть ответственность не залезать в пещеру. Для того, чтобы воспользоваться плодами э, вот этих солнечных лучей э, действием солнечных лучей благодать Божия доступна каждому человеку, но от человека зависит воспользоваться э, принять эту благодать или не принять ее безусловно. Вот такая вот ситуация. Так что Бог возлюбил всех, но плодами этой любви воспользуются те, кто исполнит Его заповеди безусловно. Вот. И понятно, что своими силами никто не спасется. Благодать Божья нужна нам и ну, как помощь да, в исполнении заповедей. И как помощь, когда мы не исполнили заповеди, поэтому существует, например, таинство исповеди, покаяние там и так далее. Вот. Ну и дальше, Евгений Добрый, опять вы неправильно обращаетесь, и я вот выношу вам последнее предупреждение по поводу неправильного обращения. Значит, недавно нашел в интернете статью, подписанную вашим именем. Из нее я сделал вывод, что крещение является необязательным для спасения. Скажите, правильно ли я понял смысл статьи, или в ней имеется в виду что-то иное. Вы ссылаетесь на статью. Мою старую, еще баптистского моего периода. Естественно, когда я был баптистом, я писал такие статьи. И это даже целая глава из книги Разрушение мифов, которую я официально изъял, убрал со своего сайта и не переиздавал ее и не приветствую переизданий. Но вы же прекрасно понимаете, что все, что однажды попало в сеть, тут же становится украденным. Все уже украдено до нас, да, помните это у Гайда. Все украдено. Все, все мои книги давно украдены. Э, на сотнях интернет ресурсах э, размещены. Свободно скачу и не хочу. Все, все это. Я уже давно отрекся от этих взглядов. Я их давно уже изменил. Я уже покаяние неоднократно приносил э, в то, что я заблуждался и сел в заблуждение и ложь. Но это мне такая вот от Господа. Это как? Помните басня? Сочинитель и разбойник. Да, там разбойник в аду немножечко мучается, а сочинитель там вообще весь горит и все такое. Да, там, то есть, да, потому что разбой, разбойник спрашивает, что за справедливость такое-такое, такая. Да, там, или сочинитель, вернее, по-моему, спрашивает. Да, то есть, а сочинитель, да, спрашивает. Да, ему говорят, что типа разбойник-то убил там 10 человек, и все и попал в ад. А ты своими сочинениями в ад отправ... отправил и продолжаешь отправлять миллионы. Я э, не могу, к сожалению, никак отследить просто уже вот эти вот все статьи, но вот, пожалуйста, э, всеми силами, всякий раз, когда мне подобные вопросы задаются, а как вот относиться к той вашей книге, там, вы же там говорили, что апостольское преемство не нужно, что там благодати таинств не существует, что крещение не обязательно для спасения, там, и так далее. Да, говорил, и я заблуждался, был жертвой заблуждения, я в этом раскаивался, раскаиваюсь и буду раскаивать до последней для, до последних дней и я очень сожалею, что э, вот эти публикации уже никак не остановить, уже их никак нельзя стереть отовсюду, поэтому вот всякая э, ситуация, Вот такая вот всякая ситуация, поэтому я, извините, всячески э, пытаюсь теперь от этого дистанцироваться. Так. О, вот они пошли, кандидаты на бан Так, пошли, идите в бан Идите в бан О, Какая красота Значит, такая вот ситуация Хорошо, хорошо, это очень хорошо так, в общем, безусловно, возвращаясь к вашему вопросу, Евгений, крещение обязательно для того, чтобы спастись, конечно, бывают некоторого рода исключения, когда у человека было намерение креститься, но не было возможности креститься. Это разбойник благоразумный, или мученики, которые исповедовали свою веру во Христа и были убиты тут же за эту веру, не умея возможности там, принять крещение и так далее. И тогда их церковь считает крещенными, тем не менее, крещены намерениями. Конечно, Бог не связан водой в этом плане. Но нормативность, да, опять же, вот как бы по подаче благодати, необходимой для спасения, это таинство крещения. Вот, вроде бы все, что нужно, я сказал. На все письма, которые пришли, я ответил. А 26 минут прошло уже с начала нашей беседы. Вопросов немного. Самое время закончить нашу передачу. Так. Где же, где же, да. Ну что ж, из часа чтений давайте по политву совершим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, даруй нам постоянный трепет пред именем Твоим и любовь к Тебе. Ибо Ты никогда не лишаешь Твоего покровительства тех, кого утверждаешь в любви Твоей. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь, дорогие мои ютубы зрители, аминь, дорогие ВКонтакты зрители, аминь, дорогие подкасты слушатели. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.